0: Dit is Makers Radio. Mijn naam is René van Es.
1: En ik ben Richard den Haring. En dit is deel 2 van onze driedelige serie De Grote Plastic Show.
0: We beginnen deze aflevering met Peter Siegel, waar we in de eerste aflevering al kennis mee maakten. Hij ruimt regelmatig plastic zwerfafval van de straat. En dat zwerfafval is echt overal aanwezig, zegt Peter als we bij hem naar binnen gaan.
2: Ik uh, kwam een keertje bij toeval achter.
0: Als voorbeeld geeft hij de camping.
2: Dan ga ik de campingplek ga ik, uh, analyseren en dan uh, zit ik met twee handen vol met kleine pizzas en plasticjes. Ondanks dat wij dus relatief heel weinig afval creëren, creëren we toch afval.
0: Ja, je ontkomt er niet aan.
2: Je ontkomt er niet aan. Nee, als jij een, uh, als een uh, zak brood openmaakt bijvoorbeeld, dan zit er een lipje aan. Nou ja, als je dat lipje prongelijk een stukje afbreekt of helemaal afbreekt, terwijl je op de camping staat, valt in het gras, je ziet het niet direct terug. Je bent met andere dingen bezig, dus dat blijft daar achter. Ja. En het is geen wereldramp, maar er zijn miljoenen mensen zoals ik die gaan kamperen en zo'n stukje af laten breken en dat achterlaten. En dan zie je dus dat er een wereldramp begint te ontstaan.
1: En die wereldramp wordt op veel plekken in de wereld steeds meer zichtbaar. Ik was bijvoorbeeld twee weken geleden op Bermuda. Plastic soepserver en activist Marijn Tinga was onlangs in Bermuda, vlakbij de Noord-Atlantische Jair, waar veel plastic afval samenkomt in zee. Ja, dat is echt overweldigend.
3: Dus niet eens het grote spul. Het grote spul vind je in Nederland ook op de stranden. Maar juist dat je daar al die minuscule stukjes afgebrokkeld plastic vindt. Het is gewoon gekleurd zand. En uh, we deden daar een beach clean-up van een uur of drie. Nou, ja, uiteindelijk ga je maar lopen. Maar je hebt echt. Het is echt waar begin ik? En waar eindig ik? Ik had net zo goed kunnen gaan zitten met een pincet. En drie uur lang alleen dat die vier vierkante meter uh, kunnen doen. Nou, het was echt, ja, nou ja daar word je natuurlijk enorm door ontmoedigd. Daar word je echt depressief van. Dat is, ja, dat is, ja, dat is. Uh, ik heb daar echt vijf minuten gewoon gezeten, gewoon voor me uitstarend van wat een, wat een karwei. Wat, waar moeten we in hemelsnaam beginnen? He, dus in, in, in. in Letterlijk en figuurlijk. Waar moet ik hier op het strand beginnen, maar waar, moet ik, waar moeten we als maatschappij beginnen?
0: Over de hele wereld zien we steeds meer mensen als Peter en Marijn. Mensen die niet alleen maar naar het plastic probleem kijken, maar die er ook echt iets aan willen doen. Maar hoe lossen we het in vredesnaam op? In deze driedelige serie volgen we de bestrijders en hun gevecht tegen het plastic afval.
1: Een maatregel waar veel over te doen is, is het invoeren van statiegeld op kleine drankflesjes.
4: Zwerfafval is een groeiend probleem. Om het aan te pakken moet er ook op alle drankflesjes en blikjes statiegeld worden geheven. In Nederland en België. Het is een oproep van de statiegeldalliantie die vandaag is opgericht. Die vindt dat de overheid, levensmiddelenindustrie en supermarkten daar snel
5: werk van moeten maken. Statiegeld is een heel kostbare aanpak.
0: Albert Heijn, directeur. Kees van Vliet.
5: En wij weten zeker dat met een andere aanpak een hogere opbrengst te verwachten is. Het
3: is echt heel erg teleurstellend hoe weinig ja,
0: draagvlak er is om echt wat uh, te doen. In de Tweede Kamer staat het onderwerp op de agenda.
6: Als een milieumaatregel waar zo ongelooflijk veel draagvlak voor is, onder druk van de industrie al wordt afgezwakt, hoe moet het dan met al die hoognodige maatregelen die minder populair zijn?
7: Transities worden ook altijd gestuurd door macht en belangen en, en ook dit wordt weer een machtsstrijd.
1: Jan Rotmans is hoogleraar Duurzaamheid en Transities. Hij bestudeert die transities over een langere periode.
7: Van energie tot zorg en van onderwijs tot de bouw. En ik doe het ook in de praktijk. Ik ben ook actieonderzoeker en ik ben ook activist. Dus ik probeer ook die verschuivingen actief te stimuleren.
1: Volgens Jan Rotmans willen alle plasticclubs en activisten allemaal hetzelfde.
7: We willen van dat plastic af. Het gaat erom hoe organiseer je jezelf... en hoe organiseer je die transitie op weg naar een plasticvrije economie.
4: Jaarlijks komen in Nederland naar schatting 156 miljoen blikjes... En 98 miljoen flesjes op straat of in het water terecht. Het opruimen kost 80 miljoen euro. Helpt statiegeld dan? Uit cijfers blijkt in ieder geval dat 95% van de flessen met statiegeld hier wordt ingeleverd.
3: Hallo, we zijn Marijn Tinga.
0: Hoi, hoi. Ik rij mee in de auto van Marijn Tinga. Het is eind november 2017.
3: Ja, wacht even. Ik zet je even op de luidspreker hoor. Ja, ga je gang.
0: Marijn was eerst kunstenaar, maar de laatste jaren is hij fulltime activist. Hij verdient zijn geld door lezingen te geven over de plastic soep. Daarnaast kan hij met crowdfunding zijn ludieke acties financieren.
3: Goed, jullie, ik zie jullie zo meteen bij het kerkje of jij bent alleen maar voor de redactie?
0: Marijn weet dat zijn acties pas echt iets opleveren als er media bij is.
3: Goed. Nou, dan zie ik hem zo. Dankjewel. Jo. wel.
0: Hij maakte van plastic petflesjes een surfboard en kijkte ermee naar Engeland. Ook is hij de Rijn afgesubt met een bord van plastic afval. Maar nu pakt Rijn het heel anders aan. We zijn onderweg naar de directeur van Albert Heijn, Kees van Vliet.
3: En daar uh, is ook de gerechtsdeurwaarder die hem uniek in de wereld als eerste het desbewustheidsexploot zal uh, overhandigen. En waar gaat het over? Dat desbewustheidsexploot is een uh, stuk uit het octrooirecht wat we nu gebruiken voor een milieukwestie. En dat maakt het bedrijf, en in dit geval de bestuurder... bewust van de gevolgen van plastic afval in zee. Okay, ik, ben benieuw, ik ben heel benieuwd wat Kees van Vliet daarop te zeggen heeft zo meteen. Ik kreeg zo net nog een appje van, zijn, van de perswoordvoerder van Albert Heijn... en die wenste me succes. Ik denk <lacht> dat ze beter Kees van Vliet succes kunnen wensen... Op dit moment uh, denk ik niet dat hij er onderuit komt door te zeggen zwerfafval is een, uh, is een breder uh, probleem dan alleen uh, plastic flesjes. En uh, Wij als Albert Heijn kiezen voor uh, een mix uh, van maatregelen. Terwijl uh, 20 jaar lang uh, dat al geprobeerd is uh, met geen enkel resultaat.
0: En we kunnen me voorstellen als het kabinet straks zegt van nou uh, Marijn Tinga, leuk al die plannen van je met je staatsgeld. Ja, het het maar maar we, gaan het niet, we, gaan het, we gaan het niet doen.
3: Ja, het zou... Kijk, maar mijn, mijn, mijn projecten hebben altijd een dubbel dubbele kant natuurlijk. Aan de ene kant is het bewustwording en daarin zie je natuurlijk dat er, dat er, dat er al enorm veel bereikt uh, is. Maar het zal uiteraard een enorme teleurstelling zijn dat, dat straks zal blijken dat, dat, ja, dat uiteindelijk toch de politiek de oren laat hangen naar, uh, naar de lobby van de industrie. Grote, chique huizen.
0: We rijden door een lange straat met aan beide kanten grote vrijstaande huizen.
4: Je bent gearriveerd.
3: Het moet achter dit... Uh, uh, ...woonhuis zijn dat uh, de heer Van Vliet aan het vergaderen is met... Uh, ja, ...ik denk met medebestuurders, ik weet eigenlijk niet met wie.
1: Hij komt straks uh, om half één naar buiten. Statiegeld op plastic flessen is al jaren onderwerp van debat. Hoogleraar Duurzaamheid en Transities Jan Rotmans... ...maakte jaren geleden al deel uit van een commissie over statiegeld.
7: Daar zaten ook mensen in van het bedrijfsleven zoals Coca-Cola. Uh, ja, ik stond er dubbel in... Want de bedrijven zeiden namelijk, laat het maar aan ons over, het komt goed. Wij gaan steeds meer plastic hergebruiken. Coca-Cola schemde ook met die biologisch afbreekbare flessen, die petflessen.
1: De vraag was toen ook al, is statiegeld een goed middel om zwerfafval tegen te gaan? Of werken alternatieve ideeën misschien beter?
7: Maar goed, we zijn nu weer een aantal jaren verder. We zien gewoon dat er onvoldoende gebeurt. En wij hebben toen ook gezegd in die commissie, als blijkt dat het bedrijfsleven niet snel genoeg gaat... Dan gaan we weer naar plan A. Dus uh, dan gaan we weer het statiegeld uh, uh, invoeren en doorzetten. Nou, en dat blijkt nu ook nodig. Dus op zich natuurlijk jammer dat we dan zo weinig vorderingen maken. Het had veel sneller gekund en ook veel sneller gemoeten.
1: Terug naar Marijn Tinga. Hij en de deurwaren staan inmiddels tegenover Albert Heijn, directeur Kees van Vliet. Een groepje journalisten staat er omheen en doet verslag.
3: Nou goed, ik heb hier het uh, desbewustheidsexploot. Ja, heel goed. Ik, uh, kijk, met wat we nu al weten over plastic afval en de schadelijke gevolgen van plastic afval in ons milieu, vind ik dat bedrijven veel meer verantwoordelijkheid zouden moeten nemen als het gaat om dat plastic verpakkingsmateriaal wat zij gebruiken en maatregelen zouden moeten treffen om te voorkomen dat dat in zee terechtkomt of in ons milieu terechtkomt. Waarom ik Albert Heijn heb gekozen van alle bedrijven... die ik had kunnen kiezen in het verpakkingsdossier... is omdat Albert Heijn de meeste weerstand biedt... waar het gaat om de uitbreiding van statiegeld. En Albert Heijn is de grootste, meest machtige partij... en gooit hiermee het hele dossier... voor andere welwillende bedrijven op slot. En dat is waarom ik u als eerste, de gerechtsdeurwaarder, het stuk desbewustheidsexplode. Ja. Uniek in de wereld, nog nooit toegepast voor een milieukwestie. Precies, ja. En u bent de eerste die dat mag ontvangen. Nou,
5: heel creatief. Zullen we overgaan? Tot ja.
0: Goedendag, meneer Van Vliet. Ja, kijk ook namens de Albert Heijn. Ja. Al hetgeen wat meneer net zei, is een explosie van opgemaakt. Met onderliggende bescheiden waaruit blijkt... Wat hij zegt, dat dat ja. ook opwaart. Ik overhandig u het. Hartstikke goed, Dank je Dankjewel. Dankjewel. Pas op, de bijlagen zitten los. Ja,
5: nee, ik, ik, hou, ik hou het allemaal stevig vast. Nee, Marijn, ik uh, vind het uh, hartstikke goed dat je hier de aandacht uh, voor vraagt. Ik heb je ook al uh, eerder gezegd, en dat herhaal ik, dat Albert Heijn uh, wel degelijk zijn zeg maar, verantwoordelijkheid neemt. Om uiteindelijk hetzelfde doel na te geven. Wat, wat mij betreft is om zoveel mogelijk zwerfafval zeg maar, aan te pakken. He, want uh, uh, natuurlijk liggen er, uh, liggen er plastic flesjes op, op straat. Uh, maar jij weet ook dat er plastic tasjes liggen. Er liggen frietpakjes, er ligt papier. Er ligt natuurlijk van alles op straat. En uh, ik neem mijn verantwoordelijkheid. Albert hij neemt uh, haar verantwoordelijkheid om in ieder geval te zorgen dat we de meeste opbrengst in die aanpak krijgen. De grootste opbrengst. Dus uh, ik zou je ook willen uitnodigen, dat heb ik ook eerder gedaan. Om juist ook jouw creativiteit in te zetten om die bredere aanpak... Uh, met elkaar zeg maar, uh, vorm te geven. Dus uh, nou, daar gaan we binnenkort in Zaandam wat mij betreft, nou. nog over doorpraten. Uh, ja, dus mijn ambitie zou nog een keer zijn om samen met jou op het Bordes te staan. Nodigen we uh, ook iedereen uit om te zeggen van nou we hebben daadwerkelijk in Nederland de stoep schoner gekregen.
3: Nou, nou daar ben ik helemaal voor. Maar als eerste wil ik dat het effectieve middel, statiegeld, ja. omarmd wordt. Onder andere ja. door uh, Albert Heijn.
5: Nou dat is hartstikke goed. Wat ik dan altijd als eerste doe. Dat is zorgen dat overal waar ik zelf kom. ...zorg dat ik het schoner achterlaat dan dat ik het heb aangetroffen. Want ik denk dat er ook een hele belangrijke rol ligt voor ons allen. om ervoor Absoluut. te zorgen dat Absoluut. we niet gewoon alles op straat gooien.
3: Ja. Dus Daar ben uh, ik in mijn uh, acties natuurlijk enorm mee bezig. om ja, de bewustwording uh, te vergroten. Maar ik ja. wens ook dat andere partijen een verantwoordelijkheid nemen. en zorgen dat ja. bijvoorbeeld zo'n effectief middel als statiegeld. dat, dat er ja. uh, weerstand daarvan uh, valt. dat het serieus onderzocht wordt. Nu Zeker. met alle partijen dat we daar echt naar gaan kijken.
5: Maar die deal die, uh, kunnen we meteen maken. Want kijk, dit serie... moeten we even opnemen. Die nee, nee, deal. Nee, okay. nee. Wat, je, wat je zei is om. Die, die deal die we kunnen maken is dat we met partijen onderzoeken. wat het meest effectief is. om van dat afval af te komen. Ja, maar, daarvoor, en...
3: maar u weet ook dat de eerste ja. stap is dat wij. voor dat statiegeld. Kijk, statiegeld, dat CE Delft rapport laat zien. 90, ja. 70 tot 90 procent minder. 50, 90 procent minder bij 25 cent. Uh, dat is een gedegen rapport. En de eerste stap daarin is dat frisdrankmaatschappijen en supermarkten samen gaan kijken hoe zo'n systeem eruit kan komen te zien. En dat is een eerste stap die ze zullen moeten zetten naar elkaar toe. Om in elk geval de intentie uit te spreken dat ze een opzicht willen maken om te kijken hoe zo'n systeem in Nederland eruit zou kunnen komen te zien. En dan kan het niet dat partijen als CBL uh, dat gewoon keihard aan het tegenhouden zijn. En daarin is, en dat moet u ook toegeven, Albert Heijn... ...een van de grootste en de machtigste spelers in. Ik heb met al die partijen aan tafel gezeten. Ik heb de frisdrankmaatschappijen gesproken, ja. de bereidheid daar gehoord. Ik heb bij supermarkten, grote supermarkten... Nou, u heeft gisteren nog het statement van Aldi gezien. Uh, ja. Aldi, overal is die bereidheid er. Behalve bij het CBL. En de grootste partij achter het CBL, en dat, dat bent u, daar kunnen we gewoon niet omheen.
5: Albert Heijn neemt zeker haar verantwoordelijkheid. Dat doen, we, dat doen we niet alleen als het gaat om straatafval. Dat doen we op alle gebieden. Dat doen we als het gaat om jongeren op gezond gewicht. Dat, Albert Heijn neemt zijn verantwoordelijkheid als het gaat om mensen helpen om hun school af te maken. Dus het is een breed palet. nee, nee uit, uiteraard, Heijn, uiteraard. En daarin zijn we op zoek naar de meest effectieve manier om dat te doen. Ja. En, en we, dus we hebben wat mij betreft hetzelfde doel. We verschillen in inzicht als het gaat om de aanpak. Dat is iets anders. Dus nogmaals, ik zou graag gebruik willen maken van al jouw creativiteit. Want ik vind dat je het hartstikke goed, sympathiek en creatief aanpak. Ik zou heel graag gebruik willen maken van die creativiteit om ook dat, ja, nou ja, Dus dat, die uitnodiging dat, die doe ik jou. Heel goed. Uh, net zoals jij mij de uitnodiging. Die neem ik aan. Om naar, uh, ja, uh, om naar jouw onderwerp te kijken. Ja, dus ja. Uh, die zijn gaan we elkaar heus zo ja, vinden. Ja.
3: Nou, hartelijk dank.
5: Hartstikke goed, Marijn. Ja. Dank je. Uh, succes en de groeten aan alle andere. Ja, dus want, nee, precies, want, je want, bent
3: niet de eerste. Nee, dus, dus
5: dat vind ik goed. Je bent dus, de
3: eerste, maar niet de laatste. Nou, ja. nee, maar
5: weet je, dus je moet ergens beginnen. Dus ik begin met de A van Albert Heijn, ja, eh, ja, neem ik uh, aan. Ik denk uh, 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 uh. dat Albert Heijn ook heel graag zeg maar, de verantwoordelijkheid uh, pakt. Ik vind
1: dat het, uh, Marijn heeft de afgelopen jaren een groot netwerk opgebouwd. En hij kent het statiegelddossier van A tot Z. Hij spreekt erover met iedereen die ertoe doet. Ook met alle verantwoordelijke Kamerleden. En ik zat zo, dat zo uit
3: te leggen, nee, dat, dat, daar ben je zo een kwartier mee bezig. Maar dat kamerlid zei, wacht, 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 ik moet de drie minuten versie uh, hebben. De drie minuten versie, weet je wel. Dus dat was echt een moment dat ik dacht, wacht. Het gaat niet om... Hè, dus je hebt natuurlijk zelf het gevoel, je zit er zo in, je hebt zelf het gevoel van... Uh, ik moet dit goed uitleggen, ik moet vertellen waar het vandaan komt en uh, hoe dit zo ontstaan is. Maar ja, daar zijn politici niet in uh, geïnteresseerd. Ik heb het vertrouwen van deze mensen om ja, binnen twee minuten te vertellen ja, hoe deze zaak in elkaar zit. Zonder dus de, de volledige fundamenten daarvan te hoeven uitleggen. Dat was denk ik het moment dat ik
0: dacht, oké, okay, nu ben ik dus lobbyist. Als Marijn een keer niet bij een debat kan zijn, volgt hij het thuis via de livestream... Tijdens het debat hebt hij dan met de aanwezige Kamerleden. En dat je soms je eigen vraag terug hoort. Wetende dus ook natuurlijk dat, de, dat, dat
3: aan de andere kant datzelfde gebeurt. Dat is het, het schaakspel, het influisteren. Ja, het komen met tegenargumenten. En dat kan dus met, met, met gewoon terwijl je thuis op de, ja, achter de computer zit... te kijken naar zo'n stream. En dit is natuurlijk maar een heel klein stukje. Dit is alleen maar statiegeld... Wat natuurlijk heel emotioneel is, uiteraard. Maar het debat daarna gaat over de gezondheidszorg. Of noem het maar op. En daar gebeurt het ook. Net zo makkelijk. Daar zie je, zie je ze ook allemaal op hun telefoon zitten. Dat was, dat, ja. Nou ja, dat was echt een eye-opener. Dat is dus ja, hoe het werkt. Dat is hoe het werkt.
0: Dank u wel, meneer Van Dijk. Ja, u, ik denk dat uh, mevrouw Faber de Kamer veel te veel eer geeft. Want het was namelijk de samenleving die de Kamer op aansprak. Het was... De plastic soepserver die zei het loopt uit de hand. Die gaf zelf aan met indrukwekkende beelden wat er aan de hand is in de wereld. En dat heeft ons alle politieke partijen laten overtuigen. Wij moeten echt iets doen. De afgelopen jaren is er te weinig gedaan. Wie wel meer dan genoeg doet is Peter. Hij ruimt regelmatig zwerfafval op rondom zijn flat. En hij ziet dat de buurt er schoner door wordt. Want je kijkt nu uit je eigen raam? Ja. Vanuit je
2: flat? Ja. En uh, je ziet ja, dus, dus op dat stukje gras waar het ooit begonnen is met de hond... 1, 2, 3 stukjes sowieso al liggen. Maar dat, dat, was, dat was echt vele malen erger. En uh, ook nu uh, het Westerpark veel actiever uh, afval aan het opruimen is... gewoon dus ook de vuilniszakken die verkeerd geplaatst zijn... Um, zie je dat er heel veel minder zwerfafval is. Ja. Het is echt uh, bijna jammer voor mij. <laughs>
0: Dankjewel. Peter is blijkbaar erg gehecht aan zijn hobby. En, zegt hij, als statiegeld wordt ingevoerd, heeft hij een nieuw probleem.
2: Ja, als er statiegeld komt, dan uh, verdwijnt waarschijnlijk uh, de helft van het zwerfafval. Uh, in volume is 50% van het zwerfafval zijn petflesjes, kleine petflesjes. Uh, we hopen heel erg dat er statiegeld op komt. Alleen uh, heeft dat gevaar voor mij als uh, plastic soepleraar waarschijnlijk... Ik uh, werk als uh, gastleraar uh,
0: over de plastic soep. Ja, want er valt er niks meer over te brengen.
2: Nou ja, dan zullen scholen minder geneigd zijn om mij in te huren... want ja, de helft van het scherfafvalprobleem is al opgelost. Dus ook de helft van de plastic soep wordt dan al opgelost in hun ja. ogen. En eerlijk gezegd, hè, ik haal er soms echt wel een, 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 een leuk inkomen uit. En dat zou uh, misschien zelfs wel een, een, een gevaar voor mijn inkomen kunnen zijn... Ik hoop diep in mijn hart dat die hele plastic soep binnen afzienbare tijd verdwenen is. En dat we er wat aan kunnen doen. En tegelijkertijd denk ik ook wel eens van, ik vind het ook wel fijn om de vakantie te kunnen betalen.
0: Ja, je moet ook een inkomen hebben natuurlijk. Ik
2: moet ook gewoon een inkomen kunnen hebben, ja.
0: Kijk, we hebben geluid. Mooi. We zijn in Den Haag, bij de Tweede Kamer. Vandaag is er een debat over statiegeld op kleine plastic flesjes. Kijk eens even. Een rek. Wat zien we hier, Marijn? We, we lopen het plein op. We lopen het
3: plein op en een heel groot beeld van de Neptunus van Greenpeace staat daar. Oké, oh, daar staat Jim Lassine, dat is een van de Kamerleden. Die even... Oh, ze zijn er allemaal, joh. Iedereen is er. Mooi, alle, alle, actie, alle actievoerders samen. Ja, perfect.
0: Mooi. Een groep kinderen staat om het houten Greenpeace-Neptunusbeeld heen en schreeuwt om de invoering van statiegeld.
3: Ja. Hoi, hallo! Hey. Hey. Hey.
6: Hey. Yeah. Well. Hey. Yeah. Is dat het Ja, dat is het Hart van Nederland. Uh, yeah.
3: Is
6: het Ja, nou, we gaan het zien. Yeah.
1: Ja. We... Zo'n beetje alle vertegenwoordigers van de plastic actiegroepen zijn bij de Tweede Kamer aanwezig.
7: En ik, ik vind nu al dat die weerbar aan plastic clubjes zich beter kunnen verenigen in één club. Het gaat erom dat je effectief gaat lobbyen. Dat je dingen voor elkaar krijgt. Ook in de politiek, bij het bedrijfsleven. Dan moet je eigenlijk één lange arm hebben. Één lobbymechanisme, één lobbykracht. Hè, één club die dat doet. Die ook gaat onderhandelen.
1: Volgens Rotmans zouden de mensen van
7: al die plastic clubs zichzelf de vraag moeten stellen... Ben jij als club er nou om het probleem op te lossen? Of ben je er nou om het probleem in stand te houden... zodanig dat je jezelf daarmee in stand houdt? Dus ik durf de stelling wel aan dat zolang die clubs er nog zijn... en het worden er steeds meer... lossen het probleem eerder niet op dan wel. Ze zijn gehecht aan hun probleem. Ja, dat zien we ook wel bij andere velden. <laughs> ze, ze zijn zo gehecht aan hun probleem... dat ze daar onderdeel van worden... <laughs> Ja, en zolang je daar onderdeel van bent, wil je het probleem dus zolang maar ook in stand houden en daarmee jezelf. Het lijkt wel een nieuwe markt die ja. wordt ontdekt. Ja. Er zitten ook goede dingen aan, maar je moet er wel zuiver naar kijken. Als je het echt wil oplossen, moet je het samen doen. En dan moet je niet je eigen club voorop stellen, maar het publieke belang, namelijk het plastic probleem. En mijn indruk is dat er veel te weinig clubs zijn die dat algemene belang voorop stellen. Maar die vooral het belang van hun clubje voorop stellen. Dat is, dat is eigenlijk heel jammer, want we willen allemaal hetzelfde. We willen dat probleem oplossen.
6: Wat do we? Wat do we? Want?
1: De plastic clubs zouden veel meer moeten leren van de grote spelers aan de
7: andere kant, zegt hoogleraar Jan Rotmans. Juist die verantwoordelijk zijn voor die plastic. Die zijn uit te slim en effectief georganiseerd. Dat zien we in alle werelden. Dat zien we in de oliewereld, in de energiewereld, in de voedselwereld. Ik noem dat het regime. Dat is een soort kleilaag van allerlei actoren. Er hoeft maar iets te gebeuren. En uh, ze gaan onmiddellijk op bezoek in Den Haag of in Brussel. Maar, maar wat doen de clubjes aan de andere kant? Die gaan los van elkaar allemaal op bezoek. Bij de politiek. Slagkracht? Nul. Je kunt wel alles van plastic willen weten, maar daar gaat het eigenlijk niet om. Het gaat om het proces. Hoe pak je dat nou aan? Hoe krijg je nou andere partijen mee? En hoe bereik je nou je doelstellingen voor de komende tien jaar? Nou, dat is schaken. Dan moet je leren schaken op verschillende schaakniveaus. En schaken alleen heeft niet zoveel zin. We leggen de kritiek
1: voor aan Marijn Tinga, die ook zijn eigen plastic club heeft.
7: Ja, natuurlijk is, is het waar
1: dat...
3: Uh... Iedereen op zijn eigen ja, uh, belang gaat zitten, en uh, ja, we met z'n allen niet een lange termijn strategie hebben. En um, ja, dat is, dat is uh, heel onhandig. Ja. Uh, Zo'n netwerk zou er moeten zijn, uiteraard. Zo'n lobbykracht uh, uh, die zouden moeten zijn. Uh, maar we nemen het op tegen bedrijven die lobbyisten vast in dienst kan nemen, die dit gewoon de week door kunnen doen. Uh, en wat je ziet nu in al die partijen die opkomen, dat zijn allemaal ja, individuen, lone wolves, allemaal mensen die zelf wat willen doen uh, en niet per se de financiële middelen hebben uh, om, dat, uh, om, om, om dat vooruit te brengen of de kennis. Maar goed, dat is, dat, dat is, dat is het, uh, de tragedie van uh, de activist, denk ik. De tragedie van is dat je altijd het opneemt tegen ...partijen die veel meer macht en middelen hebben dan jij. Dus jij moet het op een andere manier doen. Jij moet het doen met uh, nou ja, de, de, de goodwill en uh, de, de opvallende acties. En dat is de manier om binnen te komen. In de Tweede Kamer. In de Tweede Kamer, ja. trap op naar boven naar de Torbekkenzaal. Spannend. Ja, toch wel. Ja, ja. Wat we gaan zien... Uh... Nou, het deel van de plastic soepserver surfer petitie motie wordt uh, behandeld vandaag. Het gaat over statiegeld, over het voorstel van de staatssecretaris. Ik denk dat zij zwaar, zwaar weer krijgt, zwaar onder vuur komt te liggen van alle kanten voor dit voorstel.
0: Want, want uh, eigenlijk komt er geen statiegeld, maar het, het is uitgesteld twee jaar.
3: Ja, het hangt een beetje vanaf hoe je dat, uh, hoe je die motie uh, bekijkt. Uh, maar ik ben wel teleurgesteld in dat het nu zo langzaam gaat. Ja, zeker. zeker. Het had veel sneller
1: gekund. Ja. Het bedrijfsleven krijgt tot eind 2020 de tijd om de hoeveelheid kleine drinkflesjes op straat met 70 tot 90 procent terug te dringen. Als dit doel niet wordt gehaald, zal staatssecretaris Tientje van Veldhoven begin 2021 statiegeld alsnog gaan invoeren.
4: Voorzitter... Mij...
1: Van Veldhoven constateert een brede betrokkenheid voor statiegeld in Nederland.
4: En ik denk dat dat winst is. Ik constateer ook dat er de afgelopen jaren te weinig is gebeurd... omdat de discussie vast bleef zitten op de vraag... is het nou onmisbaar of is het niet? Ik constateer ook... geen meerderheid, geen meerderheid in deze Kamer is die zegt... across the board, voor flesjes en blikjes, vinden wij dit het enige middel... en daarom sturen wij daarop.
0: Veel oppositiepartijen zijn niet tevreden over de plannen van de staatssecretaris. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan mevrouw Kreuger van GroenLinks.
6: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, in de antwoorden van de staatssecretaris proefde ik teleurstelling. Teleurstelling dat het voorstel dat er nu ligt niet gezien wordt als de doorbraak die zij hoopte. Alleen ik kan het voorstel niet anders beoordelen dan als teleurstellend. De staatssecretaris hakt geen knopen door, de industrie krijgt nog een paar jaar de tijd om met eigen plannen te komen en blikjes worden buiten beschouwing gelaten. Als een milieumaatregel waar zo ongelooflijk veel draagvlak voor is, onder druk van de industrie al wordt afgezwakt, hoe moet het dan met al die hoognodige maatregelen die minder populair zijn? Mensen in Nederland willen statiegeld, of flesjes en blikjes.
7: Hoogleraar Jan Rotmans heeft het debat ook gevolgd. Nou ja, de staatssecretaris Stientje van Veldhoven die heeft gezegd... oké, okay, we gaan het aanpakken. Uh, maar we wachten nog twee jaar. Nou, het eerste vind ik goed, maar het tweede, twee jaar nog... ik denk niet dat er in die twee jaar nou spectaculair veel verandert. Dus je geeft ze nog twee jaar de kans. Maar ja, je kan nu al zien aankomen dat die kans niet wordt uh, gepakt.
1: De coalitiepartijen noemen de plannen van de staatssecretaris wel een doorbraak. Bijvoorbeeld Agnes Mulder, Tweede Kamerlid van het CDA.
4: Stel nou dat het bedrijfsleven tussendoor de, de best mogelijke andere oplossing heeft waardoor we dezelfde percentages gaan halen, zowel qua recycling als uh, qua uh, zwerfafvalvermindering. Dan, uh, uh, en het is nog goedkoper ook, want ja, je moet altijd met elkaar kijken naar de kosten, want die kosten linksom of rechtsom komen altijd bij de consument bij u en mij dus terecht. Dus ik snap eigenlijk de... Problemen niet zo. Ik ben heel erg blij dat deze stap is gezet. Ik vind het echt een doorbraak en vindt Me de mevrouw Mulder, wat is uw niet, Wat is
5: uw vraag, mevrouw Mulder?
4: Vindt de heer Wassenberg dat dan niet een doorbraak dat het nu toch eindelijk uh, er komt?
5: Wassenberg, inderdaad, graag kort en puntig formuleren, want anders komen we echt niet... Uh... Dat
1: bedrijven liever het probleem zo lang mogelijk vooruitschuiven, gebeurt ook bij andere transities,
7: zegt Jan Rotmans. Als het niet goed schiks gaat, dan maar kwaad schiks dat zie je ook bij de energietransitie. We gaan nu van het gas af en de bedrijven die dat niet doen, nou ja, oké, okay, die gaan we daarvoor straffen. Dan krijg je een fikse boete en dat die boete oploopt uh, naarmate de tijd verstrijkt. Uh, of we gaan een soort belasting invoeren bij bij energie speelt dat nu ook. Hè? Gaan we de hoeveelheid CO2 die dat met zich meebrengt belasten? Dus dat betekent als jij vuile producten maakt, moet je daarvoor meer gaan betalen, word je daarvoor belast. En als je ze koopt, trouwens ook als consument... moet je extra gaan betalen. Zo logisch als wat. Terug naar Marijn Tinga.
3: Als ik één ding geleerd heb afgelopen jaar in de politiek... dat het gaat, niet om, het gaat niet om cijfers. Het gaat niet om rapporten. Het gaat om het proces vooruitbrengen. Het gaat om partijbelangen, persoonlijke belangen. Daar gaat het om. En uh, of jij nou een rapport hebt in cijfers... Dat maakt helemaal niks uit. Iemand anders heeft weer andere rapporten en andere wetenschappers en andere cijfers. Zo cynisch is het Ja, het is super cynisch. Het is super cynisch. Dus wat, wat werkt is uh, integer kennis van zaken en uh, ja,
1: vertrouwen. Zoals in elke relatie. Staatssecretaris Tintje van Veldhoven tijdens het debat.
4: In het wantrouwen dat dit dossier heeft gekenmerkt de afgelopen jaren was een deel van het wantrouwen dat we aan de ene kant een stapel rapporten hadden liggen... aan de andere kant een stapel rapporten hadden liggen. En het soms niet duidelijk was wie dat rapport nou gefinancierd had. En dan heb je geen goede basis voor discussie met elkaar. En iedereen mag rapporten financieren, maar het moet wel open en bloot en transparant zijn wie wat financiert. Uh, en, en daar kwam wel eens uit voort dat een, een, ik geloof een studie uh, gefinancierd bleek te zijn... door de fabrikant van de statiegeldmachines... Dan kun je ook niet zeggen dat daar niet wellicht een bepaald belang mee speelt.
0: Je, je naam is wel honderd uh, keer genoemd, denk ik, vandaag tijdens het debat. De plastic soep. De plastic soep. Ja, 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 ja. Je bent eigenlijk de katalysator van, uh, van dit alles. Kun je je gevoel omschrijven hoe dat is? Nou, dit
3: keer, ik, ik zit er nu echt al een stuk verder van af. Nu, vorige keer uh, was ik, ging ik elke keer blozen als ik mijn naam uh, of de Plastic Soepserver uh, hoorde. Um, nu zit ik al veel meer echt in het schaakspel. En ik begrijp echt dat ze, ze bedoelen niet mij, ze bedoelen um, die motie. En ik weet ook wat, ze, wat, voor, wat voor belangen ze hebben met het noemen daarvan. En uh, nou goed, ik weet, ik weet uh, wat, wat die motie betekent.
0: Ik weet dat je van de zee houdt en van surfen en dat soort dingen. Gewoon de wijdheid, dat vertel je altijd, hoe mooi je dat vindt. En nu ja. zit je eigenlijk in het hol van de leeuw, tussen, tussen allerlei, verwrongen tussen allerlei politieke spelletjes. Ja. Kun je daar iets over zeggen?
3: Ja, het is, het is misselijk. Het is. Uh, ik, heb, uh, ik heb het afge afgelopen half jaar. Uh, kan ik op één hand tellen hoe vaak ik op het water heb gestaan. En dat. Uh, ja, dat is, niet, uh, dat is niet wat ik wil. Persoonlijk. persoonlijk. En. Uh, ja, als je ziet hoe dit gespeeld wordt. Ja, dat is, is niet een wereld waar ik graag... Uh... Uiteindelijk is dit niet een wereld waar ik, waar, ik, waar ik blij van word.
0: Nee, nee. Maar je, maar je, bent, je bent er wel in gedoken.
3: Ja, nou ja, goed. Kijk, uh, zolang, zolang ik vooruit kom, en dat, dat gevoel heb ik wel. Hè. Ik heb het gevoel dat we hier toch weer wat gewonnen hebben. Uh, ook al wordt het aan alle kanten betwist. We komen van 2,5 jaar geleden, toen statiegeld absoluut zou afgeschaft zou worden. Uh, toen ik op het strand stond in, in september 2016 met mijn boord uh, van, van plastic flesjes, was er absoluut geen sprake van dat, dat, er, dat we zouden spreken over uitbreiding. Nou ja, nu zitten we hier uh, na een motie. Uh, anderhalf jaar later. En het is gewoon uh, het, het, het onderwerp uh, van gesprek. Iedereen uh, voelt dat toch. Op een, dat, dat dit er gaat komen. Um, ja, dus nee, goed, hoe cynisch je erin zit. Misschien niet uh, in 21, Maar toch uh, zeker daarna. En dat is wat je ook hier hoort. Hè. Dus uiteindelijk die kentering wordt benoemd. Ook hier. En dat is een kentering die ik zelf heb meegemaakt in dat bedrijfsleven. Ik heb met die, sommige directeuren aan tafel gezeten uh, die uh, aan tegen waren. En uh, vier maanden later werd ik door hetzelfde bedrijf uitgenodigd om daar mijn film te laten zien. Dus uh, ja, er is echt enorm veel uh, bereikt in, in uh, de afgelopen maanden. Ja, en, en de teleurstelling is dat het uh, niet sneller gaat.
0: In de trein gebruikte hij een uh, opmerkelijke beeldspraak, vond ik.
3: Ja, ik zei, ik zei uh, het is alsof uh, er iemand uh, sterft. En uh, de mensen om het uh, sterfbed die, uh, zijn al bezig de, de erfenis uh, te verdelen. En dat is uh, wel, dat gekonkel, dat voel ik wel. Ja, ja, ja. En dat is niet, uh, ja, daar, daar word ik niet vrolijk van. En ook hier dit niet, het is niet met, 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 met plezier dat ik naar, uh, naar zoiets uh, ga kijken. Het is eerder leedvermaak of zoiets dergelijks, uh, dat je daar... Als er een gevoel is wat je hier hebt, dan is het uh, leedvermaak. Uh, nou ja, dat, dat, dat is niet iets waar ik heel erg van hou.
1: Uit het debat wordt één ding duidelijk. Iedereen kijkt naar elkaar.
7: Dus de overheid kijkt naar de bedrijven. De bedrijven zeggen, ja, maar de consumenten die vragen erom. En de consumenten die wijzen weer naar de overheid. En nou ja, zo wijst iedereen naar elkaar. Dat zien we op andere terreinen ook. Dat schiet niet op. Nee. Het, het is en, 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 en. Dus en de consument kan veel meer druk uitoefenen door te zeggen, dat willen wij niet. De bedrijven moeten zich niet onttrekken aan hun verantwoordelijkheid... maar gewoon zeggen, oké, okay, wij staan hiervoor aan de lat... en de overheid kan dat ook afdwingen door sanctioneel beleid. Kijk, we hebben al gezien, uh, wat is het, uh, bijna twee jaar geleden... toen we geld gingen vragen voor een plastic uh, tasje... al is het maar 10 cent, dat dat een enorm effect heeft gehad. Dat is ook echt Nederlands natuurlijk. Zo gaan we ervoor moeten gaan betalen, dan laten we het weg... Dan zie je, zo'n kleine prijsprikkel heeft een geweldig groot effect. Maar het kan ook anders, zoals in Amerika en Californië. Waar het gewoon de supermarkten verboden is om nog plastic zakjes te gebruiken. En dat dadelijk in de hele staat verboden wordt. Nou, ik denk dat wij daar ook aan moeten gaan denken. Dat we plastic gewoon moeten gaan uitbannen. Tot die tijd kunnen we zelf ook meer doen.
0: In aflevering 3 vragen we ons af wat de consument het beste kan doen om deze milieuramp te stoppen.
6: Ik haat Ik doe nooit boodschappen. Maar ik ga graag naar de markt en die heb ik om de hoek. Dus ik hoef niks anders te doen dan een tasje open houden en dan gooit de groenteboer er wel in.
1: Maar hoe slecht is dat plastic eigenlijk?
4: Mensen denken dat plastic op zich heel erg heftig een fout spul is. Maar dat valt dus wel mee. Als je naar Bali vliegt bijvoorbeeld, dan verbrand je... 1500 liter olie. En van die 1500 liter olie kan je 1,5 miljoen plastic zakjes maken. Om orde van grootte. Dus één retourtje balie staat gelijk een 1,5 miljoen boterhamzakjes.
1: Dat hoor je dus in de derde en laatste aflevering van de Grote Plastic Show.
0: Vind je deze podcast leuk? Deel hem dan met je vrienden en kennissen. En uh, reacties zijn natuurlijk van harte welkom in iTunes bijvoorbeeld. We stellen het ook zeer op prijs als je onze Patreon wordt. Uh, vanaf 1 euro per maand maak je deze podcast mede mogelijk. Meer info op makersradio.nl
1: We sluiten opnieuw af met muziek van Rogier de Nijs. Hij vraagt op zijn eigen manier aandacht voor het plastic probleem. Hij maakt namelijk muziek met plastic afval. Al zijn tracks zijn te beluisteren op de bekende online muziekplatform. Zijn project heet Muziek Plastiek. Oh, en hij is trouwens ook uh, live te horen en te zien. Check even watercreatures.org.